0: Im Ballbesitz sind wir in eine Dreierkette abgekippt mit dem asymmetrischen Linksverteidiger und dem breitziehenden linken Zehner. So alles bla 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 ist das doch. Die Trainer in der Bundesliga sind nicht die Mülleimer von allen Menschen hier. From Coach to Coach, der Fußballtrainer-Podcast. Ja und damit herzlich willkommen zurück zu From Coach to Coach zum zweiten Teil des Gesprächs mit Jessica Wissmann. Sie ist, wie ich ja schon in der ersten Folge gesagt habe, U17-Co-Trainerin beim FCK und war vorher lange Jahre bei der tus wörstadt Spielertrainerin, hat da viele Erfahrungen gesammelt und hat jetzt vergangenen Sommer den Schritt hin zum, zum Jugendschrägstrich Männerfußball gemacht. Und heute reden wir darüber, was so ihre Erfahrungen sind, welche Gemeinsamkeiten sie vielleicht auch festmacht, Unterschiede, wie man das auch, wie man beide Bereiche vielleicht besser verzahnen kann, dass auch vielleicht gedankliche Barrieren aufgebrochen werden. Und ich würde mal Ziemlich straight mit der Frage einsteigen, Jessica, nervt dich die Diskussion darüber, dass man Frauen, oder dass ich jetzt auch in dem Fall Frauen- und Männerfußball gesagt habe? Würdest du sagen, ich würde gerne lieber einfach über Fußball reden?
1: Ja, also ich persönlich und alle in meinem Umfeld, gut, die sind es auch gewohnt, mit einer Frau über Fußball zu sprechen. Wir reden auch nur über Fußball, also da gibt es diese Unterschiede nicht. Ähm, extrem habe ich es gemerkt in meiner Trainerlizenz äh, beim DFB in der letzten, dass dort über Fußball gesprochen wurde und es war einfach jedem klar, wir reden hier über Männerfußball und der Thema Frauenfußball, der ist da nie richtig aufgekommen, ja, Da habe ich es schon extrem gemerkt, wo ich dachte, hm, okay, können ja mittlerweile auch beide Bereiche dazu, aber ja ich glaube, ich persönlich als Frau jetzt auch in dem Bereich bin da relativ entspannt, was diese ganze Thematik angeht.
0: Gehe ich aber mit. Weil es ist Fußball inhaltlich nichts anderes. Und ähm, ich fand es sehr schön, dass halt einfach durch, den, durch das große Turnier im vergangenen Sommer auch nochmal der Hype in dem Fall größer geworden ist. Wenn man darüber Hype reden muss, reden will. Ich mhm. finde, dass sich da schon was getan hat. Auch gerade in der ersten Zeit danach. Ähm, die Stadien in der Frauenbundesliga wurden voller. Aber dennoch hat man immer wieder so dieselben Probleme. Jetzt vielleicht auch die Frage, hast du jetzt so in deiner äh, ersten Zeit jetzt beim FCK als Trainerin in einem ja doch männerdominierten Bereich mit Vorurteilen zu kämpfen gehabt? Auch gegenüber bei Spielen, was so äh, Gegner anging?
1: Ja, also erstmal muss ich dazu sagen, vom Verein per se und auch von unserem Nachwuchsleistungszentrum Leiter gar nicht. Da war von Anfang an klar, nee, er hat mir direkt kommuniziert, ich möchte Qualität und da ist es mir völlig egal, wer auf einer Position steht oder sitzt. Und auch im Trainerteam, also von Anfang an, bin ich da gar keinen Vorurteilen ja, gegengelaufen, was ich oft hatte. Worüber ich aber auch schmunzeln kann, ist, wenn ein Gegner auf dem Platz ist. Und da wurde ich schon oft auch von gegnerischen Trainern angesprochen, ja, sie sind ja die Physiotherapeutin. Oh
0: nein, <lacht> Ja, ganz, ganz
1: oft. Ich kann darüber lachen und mache da den Witz oft mit. Oder ich hatte auch mal eine gegnerische Mannschaft, die auf dem Platz war. Und ich hatte halt gerade, klar, ist Warm-up aufgebaut. Ah ja, guck mal, die haben da eine extra Person eingestellt, die die Hütchen aufstellt. Und später sitze ich dann auf der Trainerbank und dann, ja, gibt es große Augen. Aber ich kann darüber lachen. Ich nehme das auch mit, Humor, also ich nehme das jetzt gar nicht so ernst und ähm, ja, am schönsten sind eigentlich die Gesichter dann, wenn man die Hand gibt und sagt, ja, Co-Trainerin U17, ups. <lacht>
0: Ja, das kann ich mir vorstellen. Ich meine, ähm, ein Vorteil, dass du damit so locker umgehen kannst, bringt dir in dem Fall ja auch mehr, als wenn du dich dann äh, darüber aufregst, aber zeigt, dass, wir, dass man im Mindset noch ganz viel verändern muss und ähm, dass es einfach, glaube ich, wichtig ist, dass immer mehr äh, Trainerinnen, also dass der, der, der Jugendfußball und auch Männerfußball einfach durchmichter wird, damit das einfach ganz normal ist, weil ich meine, klar, man hat sich dahin entwickelt, ich glaube, Frauenfußball erst so ab den 70ern in Deutschland überhaupt äh, erlaubt gewesen. Natürlich von, den, von, der, von der Zeit her ein Nachteil, weil Männerfußball dann schon viel, viel früher ähm, gang und gäbe war. Aber man muss da, glaube ich, einfach durch kleine Dinge versuchen, auch im Kopf der Leute einfach viel zu verändern. So, weil wie du sagst, und das ist ja auch dann ein schönes Beispiel, äh, was bei deinem Antrag beim FCK gesagt wurde, es geht hier um Qualität, es geht hier nicht um Frau oder Mann, sondern Qualitäten, die die Person, Trainerin, Spielerin, einfach in dem Fall äh, mitbringen und das muss über allem stehen. Ich glaube, da sind wir auch bei einem Thema, wie können wir schaffen, im Kopf bei mehr Leuten dafür zu sorgen, auch dass es einfach ein Fußball ist und am Ende, klar, wird man vielleicht immer noch von der Frauenfußball-WM reden und Männerfußball-WM, vor allem, wenn es dann vielleicht auch im selben Jahr oder so stattfindet und, und, und. Und ich glaube, darum geht es aber nicht. Aber ich glaube, es geht genau um so Vorurteile abzubauen. Und das ist, glaube ich, ein wichtiges Thema. Ein Thema, was momentan auch in den letzten Tagen in den Schlagzeilen war, war das Pilotprojekt äh, des DFB in Sachsen-Anhalt, dass jetzt auch äh, Frauen in Männerteams mitspielen dürfen. Um quasi das nochmal zu öffnen, weil bisher ist es glaube ich möglich gewesen, bis 16, 17 Jahren, dass Mädchen in jungen Teams mitspielen dürfen, das ist ja auch schon lang verbreitet, aber dass Frauen in Männerteams mitspielen dürften, war bisher lange noch nicht möglich und ist auch bislang noch nicht möglich, das wird glaube ich ab der nächsten Saison in Sachsen-Anhalt so sein und mal sehen, was da auch bei rumkommt, was auch so die, die Meinung und das Feedback ist, findest du, dass es, guten, dass es ein guter Schritt ist?
1: Ich bin da ein bisschen geteilter Ansicht. Also ich finde, klar, so also als Frau möchte man auch immer, dass das alles Normalität ist und dann sollte ich jetzt auch nicht durch extra Regeln irgendwas erzwingen oder aufdrücken, sage ich mal. Aber gerade diese Mannschaftsbildung, das ist, besteht ja immer noch auf freiwilliger Basis. Von daher, ja, kann man so machen. Man muss aber auch bedenken, dass ich mir niemand, und ich habe sehr, sehr lange bei Jungs gespielt und ich finde es und würde das auch jeden Mädchen, jeder Spielerin oder Juniorin raten, spielt so lange wie möglich bei den Jungs, weil du kriegst da ein, einfach die körperlichen Voraussetzungen mit, das lernst du im Mädchenfußball nicht, ne? das muss man einfach ganz klar so sagen. Und auch dass die Schnelligkeit vom Spiel, es ist einfach ein anderes Tempo nochmal. Später raus, muss ich aber sagen, hätte ich mir nicht vorstellen können, in einem Männerteam mitzuspielen. Erstens schafft es man von der Physis einfach nicht, also ich kann keinen Sprint gewinnen gegen einen Mann, das ist einfach Fakt, weil da die biologischen Voraussetzungen komplett andere sind. Und zweitens will ich kein Jahr im Frauenfußball, das ich hatte, missen möchten. Also ich habe mich da sehr wohl gefühlt und irgendwann, glaube ich, wenn man auch die Pubertät durchlaufen hat, ähm, ist es auch an der Zeit, sich da vielleicht ein bisschen zu splitten, Aber ich habe bis heute noch sehr gute Kontakte zu meinen Jungs damals, mit denen ich zusammen gespielt habe. Und ich hatte auch durch eine Sondergenehmigung, weil ich in der Auswahl lange gespielt habe, durfte ich noch ein Jahr länger. Ich glaube, zweites Jahr B-Jugend sogar. Ich habe auf jeden Fall lange bei den Jungs auch gespielt. Äh, mit denen habe ich heute noch sehr, sehr guten Kontakt.
0: Und irgendwann hat es dann aber gereicht. Dann
1: irgendwann, ja. Man merkt auch dass man von der Technik her kein Problem, du kommst noch mit, aber du gewinnst keinen Sprint und du gewinnst kein Laufduell und ja.
0: Das Körperliche ist dann einfach auch ein Problem oder generell das, was man eigentlich beachten sollte auch, weil ähm, du sagst, du empfiehlst es dann bei den Jungs mitzuspielen. Ähm, gibt auch prominente VertreterInnen, die sagen, man macht Sinn aber man muss auch schauen, dass die körperliche Voraussetzung auch dann zum Jungsfußball passt, weil wenn, es geht ja um Erfolgserlebnisse und, so. und wenn ich merke, ich habe körperlich keine Chance wie du gesagt hast, ich gewinne keinen Sprints, keine äh, Zweikämpfe mehr oder so, dann macht es ja auch keinen Spaß und dann wird man irgendwie zwangsläufig aufhören, aber dennoch macht das ja in dem Fall Sinn das Thema ist ähm, vielleicht um den Switch hinzubekommen Hast du jetzt die Zeit in Wörstadt genommen, vergleichte Zeit jetzt beim FCK, Gemeinsamkeiten und Unterschiede festgestellt, uh, gerade was so die
1: Anforderungen
0: auch angeht?
1: Also ich muss sagen und zugeben, bis zum heutigen Tag <lacht> habe ich auch mir darüber nie Gedanken gemacht, was sind eigentlich für Unterschiede jetzt, wenn ich Frauen trainiere. Gut, ich habe halt jetzt aktive Frauen trainiert und bin ja jetzt in einem Juniorenbereich. Ich denke, da sind an sich Unterschiede vorhanden. Definitiv. Aber man muss auch schon klar sagen, dass es bei den Frauen oft so ist, dass man eine Übung vorgibt und die hinterfragen sofort alles. Warum machen wir diese Übung jetzt in dieser Trainingsphase? Was hat es für einen Hintergrund? Also sie sind sehr wissensbegierig und ich glaube, oder ich habe es selbst an eigener Erfahrung miterlebt, ähm, Männern gibt man eine Übung und die machen die dann. Und es ist okay und hat schon irgendeinen Sinn. <lacht>
0: Es wird dann akzeptiert und einfach gemacht, gemacht. So, weil man es äh, gewohnt ist, jo, man kriegt die Folge geben, hinterfrage ich jetzt nicht. Das äh, wird schon gut sein. Ne?
1: Ja, Frauen wollen immer ganz viel wissen. Das ist wie im normalen Leben.
0: Ja, und in dem Fall ist es ja eine gute Eigenschaft, das zu hinterfragen, weil vielleicht äh, macht die Trainerin oder der Trainer ja auch Quatsch. Absolut. Konntest du denn äh, Dinge, die du in Wörstadt gemacht hast, auch genauso adaptieren äh, in Kaiserslautern oder sagst du, es ist halt auch schwierig, weil das eine war Spielertrainerin, also Cheftrainerin und das andere ist Co-Trainerin, das äh, kann man nicht vergleichen?
1: Ja, im Frauenfußball ist es einfach klar, dass da die finanziellen Ressourcen vielleicht nicht so enorm vorhanden sind, um einen großen Trainerstuff da irgendwie aufzustellen. Somit war ich schon oft alleine oder mit einer Co-Trainerin dann unterwegs, jetzt beim jungen Fußball ist es so, dass wir natürlich einen großen Trainerstaff haben, ich als Co-Trainerin äh, schon viel mitreden kann beim jetzigen Cheftrainer und wir da aber viele Dinge zu zweit entscheiden und weil er natürlich am Ende des Tages den Kopf hinhalten muss. Ja? Und das musste ich in Wörstadt ziemlich oft, ja, vielleicht auch alleinige Entscheidungen treffen. Von daher... Ist es ist, glaube ich, das Grundprinzip, was man als Trainer hat, ändert sich ja nicht. Also man hat ja irgendwie eine Art und Weise, wie man Fußball spielen möchte. Und will man offensiv spielen, defensiv. Also man hat ja Gedanken, was möchte ich meinem Team mitgeben. Und ich denke auch, dass ich grundlegend von der Person bin, dass ich mich nicht verstelle oder ja, schon Probleme hätte, jetzt da irgendeine Rolle einzunehmen, sondern dass ich so bin, wie ich bin. Und das sind so Sachen. Die nimmst du natürlich mit und da stellst du dich jetzt nicht auf den Kopf, nur weil du eine andere Mannschaft trainierst oder Frauen hattest und jetzt Jungs hast. Ja.
0: Warum hast du dich dafür entschieden, im Sommer in den jungen Herrenfußball Herrenfußball zu gehen?
1: Genau, ich war fünf Jahre in Wörstadt und da muss ich sagen, ich war dann bereit für eine, für eine neue Herausforderung, auch jetzt klar von Spielertrainerin wegzugehen, und dann als Co-Trainerin auch vielleicht nochmal neue Aspekte zu sammeln. Ich hatte es eben schon gesagt, ich war als Cheftrainerin oft auch, ja, was heißt alleine unterwegs, klar, mit meiner Co-Trainerin, aber jetzt nochmal ähm, neue Inhalte zu bekommen, einen Cheftrainer zu haben, von dem ich, muss ich wirklich sagen, unheimlich viel lernen kann, der in vielen Dingen sehr, sehr gute Arbeit leistet. Und ich wollte einfach die neue Herausforderung. Wir haben uns aber auch im Vorfeld getroffen haben geguckt, ob das so passt, ob wir auch so die gleiche Spielphilosophie vertreten. Und dann haben wir beide, glaube ich, relativ schnell gemerkt, ja, das kann gut gehen. Und von daher war ich froh, das Angebot bekommen zu haben auch. Erstens mal das und zweitens die neuere Herausforderung anzunehmen.
0: Würdest du es ähm, jedem Trainer, jeder Trainerin empfehlen, einfach mal beide Bereiche zu sehen?
1: Grundlegend schon. Ich glaube, dass es viele Trainer gibt, die auf einer Cheftrainerposition sitzen oder lange saßen, die vielleicht in diese ungewohnte Rolle von Co-Trainer, Co-Trainerin dann, ja, vielleicht Probleme haben, ich weiß es nicht, will da niemanden zu nahe treten, aber es ist was anderes als Cheftrainer zu sein und dann auf einmal Co-Trainer und du bist nicht mehr der Cheftrainer und hast vielleicht in dem Moment nicht 90 Minuten es sagen, ja, aber nochmal, auch da habe ich viele Freiheiten, ich leite Trainingsinhalte, ähm, Dennis leitet Trainingsinhalte, von daher es ist schon ein sehr angenehmes Arbeiten und ja, ich sage immer, viele Trainer kennenzulernen, man lernt von jedem Trainer irgendwas anderes, man kann immer was mitnehmen und ich bin absolut kein Fan von Stillstand, sondern ich brauche im Leben immer wieder neue Dinge, Reiz. neue, neue Reize, genau richtig, korrekt. Von daher würde ich es aus meiner Person raus schon empfehlen, ja.
0: Würdest du es auch raten, einen Trainer, der im, im Jungen oder im Männerfußball die ganze Zeit war, einfach auch mal eine Station äh, zu machen, wo man äh, Mädchen oder Frauen trainiert?
1: Mm, Würde ich jetzt nicht unbedingt raten. Wäre jetzt vielleicht das falsche Wort, es ist was anderes, klar. Aber trotzdem hatten wir am Anfang schon eingehend gesagt, dass wir von Fußball reden und somit nochmal hatte ich ja auch schon erwähnt, man hat ja eine Spielphilosophie, man hat ja was, was man lehren will oder was man beibringen möchte, weitergeben möchte. Von daher ändert sich da grundlegend erstmal nichts. Und deshalb wäre vielleicht raten das falsche Wort. Man Klar wird es vielleicht jedem mal gut tun, eins, zwei Wochen zu hospitieren oder so. Ich bin nochmal ein Fan davon, wenn man immer neue Aspekte, neue Inhalte bekommt. Und ja, von daher.
0: Definitiv, das ist jetzt auch rausgekommen dass es immer darum geht, auch ein bisschen Veränderungen, ein bisschen neue Impulse zu sammeln. Was oft auch diskutiert wird in der Öffentlichkeit, gerade so im Sommer rund um das letzte Turnier der Frauennationalmannschaft, ist ja auch so, dass es halt einfach immer noch, gerade im, im Profifußball, noch mehr Vorbilder angeht, die halt auch die Frauen sind, um da einfach auch das noch präsenter zu machen. Ich meine, ich glaube, Angefangen, die bekannteste, äh, war eine Schiedsrichterin mit baby Jana Steinhaus in dem Fall. Und es bräuchte vielleicht noch mehr. Ich glaube, äh, wir haben bei Rot-Weiß Essen noch die Co-Trainerin mit äh, Imke Wippenhorst, richtig? Genau. genau. Und die jetzt auch relativ äh, bekannt geworden ist, ist die NLZ-Leiterin vom FC Ingolstadt, auch gleichzeitig U19-Trainerin äh, da in der U19-Bundesliga, Sabrina Wittmann. Hast du auch zu ihr Kontakt? Äh, tauscht man sich da aus? Sucht man sich dann auch schon so den Kontakt zu, zu Vorbildern?
1: Nee, wir haben da, also ich stehe jetzt mit niemandem groß im Kontakt, sondern bleibe da eher auch fokussiert bei meinen Aufgaben und auch mit dem Trainerteam, mit dem ich habe, um da gute Arbeit zu leisten. Ich glaube, ja, generell ist so das Thema Vorbilder in Deutschland, egal ob Jungs oder Mädels, ja, was heißt eine Problematik, aber ich weiß nicht, wir reden, glaube ich, heute noch über, weiß ich nicht, Bastian Schweinsteiger und so, wenn wir über Vorbilder reden. In Amerika zum Beispiel gibt es, ja, zum Beispiel, da ist ja diese idolgeschichte eine ganz andere. Ja, da hat man Sänger, man hat hier äh, Rapper, man hat Fußballspielerinnen auch vor allem dort, mhm. durch Equal Pay vielleicht auch, ja, die man da als Idol nimmt. Ich, generell könnte da vielleicht etwas mehr passieren.
0: Ja, in den USA ist das, glaube ich, auch mit diesem Kult um Idole nochmal ganz anders, wie du sagst. Also Mac and Rapinoe ist ja sehr, sehr bekannt, gerade auch ähm, dem Thema Equal Pay oder die sich ja auch sehr gesellschaftspolitischen Themen auch äh, widmet. Da sind wir, glaube ich, noch entfernt, aber auch diese... Role Models nenne ich jetzt einfach mal, mit Almut Schuld oder Alex Pop haben wir auch in Deutschland. Aber müssten die nicht noch einfach bekannter werden? Ich glaube, es passiert was. Zum Beispiel Almut Schuld hat ja auch eine feste Kategorie in Elf-Freunde-Magazin jetzt mittlerweile und, und, und. Aber müsste da nicht noch mehr passieren?
1: Ja, ich glaube schon, dass wir auf einem sehr, sehr guten Weg sind. Und da auch er ja, gerade Alex Pop, ja, die auch schon ein sehr gutes Standing mittlerweile hat. Und ich denke auch, je mehr die Unterstützung stattfindet, auch vielleicht von DFB-Seite, dass wir da auch wieder hinkommen, dass wir, wie damals Birgit Prinz, dass man auch so Heroes auch in Deutschland gerade im Frauenbereich wieder schaffen kann. Also, ja, wie gesagt, wir sind auf einem guten Weg, wenn ich jetzt sehe, dass das Champions-League-Halbfinale in Arsenal mit über 60.000 ja, fast ausverkauft oder ausverkauft war oder auch das DFB-Pokalfinale innerhalb von wenigen Tagen fast ausverkauft war, also von den Frauen natürlich jetzt, <lacht> Ja, fast ausverkauft ist schon, denke ich schon, dass wir auf einem sehr guten Weg sind und gerade momentan oder wie du gesagt hast, nach dem großen letzten Turnier im letzten Jahr, dann Riesensprung nochmal nach vorne gemacht haben und hoffentlich diesen Boom jetzt auch weiter tragen können im Frauenbereich.
0: Ja, Julia Simic fällt mir noch ein als genau. TV-Expertin, ähm, Tabea Kemmer ja in dem Fall auch, glaube ich, fürs ZDF.
1: Ja, richtig.
0: Ähm, es passiert mir, es wird äh, durch mich da und ich glaube, das ist auch, wie du sagst, einfach der richtige Schritt, um da auch einfach für mehr Gleichberechtigung zu sorgen. Und, und ich glaube auch, wenn man mehr von diesen Vorbildern, reden wir über Alex Pop oder so, noch mehr schafft, auch noch mehr in die Öffentlichkeit zu ziehen, schafft das so einen Anreiz ja auch für junge Mädels, aber auch für, für Jungs, Es will ich gar nicht ausschließen, einfach auch mit Fußball anzufangen. Weil ich glaube, allein der Hype, der durch das Turnier entstanden ist vergangenen Sommer, also da werden mit Sicherheit viele Jungs auch zugeschaut und das hey, ist saucool, mitreißende Art und Weise. Und ich finde einfach cool, wie, wie real auch die Profifußballerinnen in dem Fall einfach noch sind im Vergleich. Also ich finde, wenn ich, wenn ich mir Interviews anhöre, da kommt viel mehr inhaltlicher Gehalt dabei rum, als jetzt bei Profifußballern, die oft auch darauf getrimmt sind, kein Wort zu viel zu sagen. Ne?
1: Ja, das auf jeden Fall, das sehe ich auch so dass da oft auch noch, du hattest vorhin ja gesagt, in der USA auch ein richtiges Standing da noch dahinter steckt. Und ja gut, da wird sich auch extrem politisch jetzt noch arrangiert. Aber ich denke schon, dass du im Frauenfußball jetzt noch mehr Möglichkeiten hast, auch Dinge anzureizen und vielleicht ein bisschen mehr zu sagen als im Männerbereich. Was aber da auch wichtig ist, du hattest jetzt auch gerade gesagt, zum Beispiel Julia Simic, die ja oft als Moderatorin mit unterwegs ist oder als Reporterin, ich weiß jetzt nicht genau, Wichtig ist es, glaube ich, dahingehend, was mir auch sehr, sehr am Herzen liegt, besetzt die Stelle nicht, weil es jetzt eine Frau ist, ja, sondern um, also um dann die Frauenquote zu erfüllen. Ich finde, das verfehlt so den Sinn und Zweck. Und da sind wir wieder in dem zwanghaften Aufdrängen, sondern besetzt die Stelle, weil es qualitativ hochwertig ist. Genau. Ja. Und das war damals auch mit so im Gespräch jetzt beim Uwe Scher bei unserem NLZ leider. Er hat gesagt, ich möchte Qualität da reinbringen. Ich denke, du kannst es und ich vertraue da auf dich und mir ist es egal, was für ein Geschlecht du hast. Und dann war für mich klar, okay, das mache ich. Aber wenn mir eine Stelle angeboten werden würde, ja, wir brauchen jetzt hier eine Frau oder so, die würde ich niemals besetzen, niemals. ja, Weil das verfehlt einfach den Sinn und Zweck. Weil ich möchte, dass ich normal behandelt werde wie ein Trainer und habe genau. auch kein Problem, wenn jemand zu mir Trainer sagt. Und dann muss ich aber auch ja, von meiner Seite aus Perform.
0: Und ich glaube, da sind wir bei dem wichtigen Punkt, es dürfen keine aktionistischen äh, Aktionen oder genau. äh, Maßnahmen sein. Weil das äh, zielt komplett an dem, an der, an der, an der Vision auch vorbei. Weil, wie du sagst, es geht um Qualität. Es geht darum, dass ich als äh, Fußballfan, wenn ich jetzt Fußball schaue, ähm, TV-ModeratorInnen oder TV-ExpertInnen sehe, dass ich unterhalten bin, dass ich, dass meine Bedürfnisse gedeckt sind in dem Fall, dass ich vielleicht genügend taktischen Input bekomme, irgendwie lustige Erzählungen, gute Art und Weise. Und äh, das Geschlecht ist dabei egal. Und deshalb, äh, es wurden ja in der früheren Zeit auch schon so Themen durchgespielt, von wegen muss es eine Frauenquote im Männerfußball geben. Und ich glaube, da sind wir genau bei dem Thema aktionistische äh, Maßnahmen, die dann vorbeiziehen, weil man dann, glaube ich, auch denjenigen, ähm, ja, Wind unter den Segel macht, dass man, äh, die dann sagen, ja, nee, die sind jetzt nur da, weil das eine Vorgabe ist und die nicht wegen ihrer Qualität. Ich glaube, da sind wir ja. bei dem Thema, ne?
1: Ja, genau, richtig. Ich denke auch, grundlegend kann man schon sagen, du hattest eingangs mal vom Mindset gesprochen, dass es oft schon kommuniziert wird. Hey, ich finde gut, dass das eine Frau macht und ich denke aber, dass man in den Köpfen bei vielen, glaube ich, da, ja, ich denke, dass auch, ja, vielleicht oft die Problematik jetzt gerade herrscht in diesem... Frauenboom, ich nenne es einfach mal so, dass es momentan in ist und dass es, wie du gesagt hast, völlig verfehlt und dass man da einfach im Mindset arbeiten muss. Also das, was man sagt, hey, ich will da Qualität auch reinbringen, da ist es egal, was für ein Geschlecht, dass das auch wirklich im Mindset so vorhanden sein sollte, sondern nicht nur, weil es gerade einfach schick in Mode ist. Ja.
0: Das ist auch ein gutes Fazit zu dieser Folge, dass man das Mindset in dem Fall auch verändert in die Richtung hin. Und damit äh, sind wir fertig, Jessica. <lacht> Danke, dass du <lacht> da warst. Danke, dass ich mit dir darüber sprechen konnte, wie man Teams gut auf ein Endspiel vorbereiten kann, aber auch deine Erfahrungen, Frauen, Männer, Fußball, diese ähm, Diskussion darum und und und. Ich glaube, viele spannende Punkte, die du reingebracht hast und ähm, ich finde es cool, nochmal auch auf den Anfang der Folge einzugehen, wie locker du noch mit solchen Dingen umgehst, wie wenn die Leute sagen, ah ja, eine Hütchenausstellerin oder eine äh, Physiotherapeutin. Du zeigst es ihnen durch die Qualität und am Ende durch die Ergebnisse.
1: <lacht> so sieht's aus. Vielen Dank für die Einladung. Hat mich sehr gefreut, hier zu sein. Und auch für dich alles Gute.